0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Heute Morgen, am Ostermorgen, was predigt man da? Ich möchte auch alle grüßen erstmal. Ich habe in der Einleitung echt gerungen. Ich ändere mein Thema, ich habe es auch geändert. Ganz ruhig einblenden. Ich habe es nicht nochmals geändert. Aber äh, das ist mein Thema. Eine hoffnungsvolle Zukunft durch die Auferstehung Jesu. Könnt ihr Amen dazu sagen? Eine hoffnungsvolle Zukunft. Was Franz gesagt hat, hat mich echt angesprochen. Ich habe ein anderes Thema gehabt, aber das passt zu meinem Thema jetzt viel besser. In einer Zeit, in der wir leben, wo viele keine Zukunftsperspektive haben und fragen, was bringt das? Viele, die Kinder haben, fragen sich, Mensch, was, was für Zukunft haben unsere Kinder? Viele junge Leute sagen, was ist das für eine Welt geworden innerhalb so kurzer Zeit? Was für Zukunft haben wir denn überhaupt? Und so gibt es viele, viele Fragen. Ich möchte diesen Vers lesen erstmal und dann äh, möchte ich mich leiten lassen und das sagen, was Gott uns sagen möchte. Steht noch einmal auf, wir ehren Gott, indem wir sein Wort lesen und beten. Ich weiß, Gott hat eine Botschaft und es kann auch daneben gehen. Es hängt von mir auch ab, aber es hängt auch von euch ab. Lasst uns offen sein für den Heiligen Geist, der zu uns reden möchte hier heißt es in Offenbarung 1,18, ich muss dazu sagen, Johannes, der Lieblingsjunge Jesu, hatte eine Vision. Eigentlich sollte man es vom Vers 14 lesen, aber ich hoffe, ihr kennt diese Stelle, ich erwähne einiges nachher. Mit über 90 Jahren wurde er einfach auf ein Insel gebracht, Patmos, um zu sterben. Er ist dort vielleicht mit einigen wilden Tiere und dort soll er umkommen und dort begegnet ihm Jesus. Und er dreht sich um und sieht Jesus in seine verklärte Gestalt. Und er hört, wie Jesus zu ihm sagt, weil im Vers 17 steht, ich fiel zu Boden. Also Johannes ist umgefallen, als er Jesus sei. Und ich sagt: halleluja, juhu. Hat er nicht gesagt? sondern er fiel tot um. Er, der am Jesu Brust lag, fiel tot um. Und ich möchte wirklich bitten, dass der Heilige Geist zu uns redet. Fürchte dich nicht, hat Jesus zu ihm gesagt. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Bis hier, Herr Gottes Wort. Herr, danke für dein Wort. Danke, dass wir dein Wort noch haben. Danke auch für dieses Wort, für diese Offenbarung, dass du Johannes gegeben hast, dass er niederschreiben musste nach deinem Befehl. Und wir dürfen es lesen. wäre eine Gnade. Herr, du hast uns gerettet. Ich weiß, glaube Neues Leben, Nachfolge, sind nicht menschliche Dinge, sind geistliche Dinge. Du stehst dahinter, du hast uns gerettet. In deinem Namen sind wir hier, Herr. Und so bitten wir: Sende dein Wort heute Morgen in den Herzen, öffne die Herzen, rede zu uns, Herr. Offenbare dich durch dein Wort und hilf uns, Jesus, dass wir dir begegnen, dass wir mit einer neuen Hoffnung und neue Ermutigung von hier gehen. Halleluja. Amen. Amen. Bitte nehmt Platz. Gibt es hier einen 90-Jährigen oder über 90? Niemand. Stellt euch vor, ihr seid 90 oder 95. Was für Zukunftsperspektive habt ihr denn noch? Mit 90 oder über 90. Leute sagen, oh, ich... Ich, ich habe wenigstens eine Schwester gekannt in Ingolstadt, wo ich als junger Mann Pastor war zuerst. Die war 94, die hat gesagt, Christian, jedes Mal, wenn ich sie besucht habe, die hat immer gesagt, wann kommst du wieder, besuch mich doch. Ich sitze den ganzen Tag hier allein. Ich warte auf den Herrn, dass er mich holt. Bitte bete, dass der Herr mich holt. Hat sie mir jedes Mal gesagt. Kannst du bitte beten, wenn wir beten wollten zum Schwarzen? kannst du bitte beten, dass der Herr mich holt? Ich sage, Schwester, das kann ich nicht. <lacht> es war, ich war damals 22 oder 21, 22 Jahre alt, ich soll für jemand beten, Herr holt die Schwester. Aber die die war bereit, die hat auf den Herrn gewartet, hat gesagt, bitte bete, dass der Herr mich holt. Was für Perspektive haben wir noch mit 90 oder über 90 Jahren? Wie ich schon sagte, viele Menschen machen sich große Sorgen. Ich glaube, dass die Menschheit, die Menschen, auch in unserem Land, waren schon Jahrzehnte nicht so besorgt und so fertig mit ihrer Zukunftsperspektive wie momentan. Und es ist auch wirklich ein Jammer, wo wir durchgehen. Der Hand Gottes ist aber tiefer, wie du bist. Ich möchte als Ermutigung sagen, Gottes Hand ist tiefer, als du schon bist. Egal wie deine Sorgen, deine Nöte dich bedrücken, Gottes Hand ist noch tiefer. Wir lesen viele Geschichten in der Bibel, da kam die Frau am Brunnen, die war fertig mit dem Leben, die wollte sich verstecken, aber Jesu Hand war noch tiefer, hat sie angesprochen, sie wird gerettet, wird sogar zur Evangelistin nachher, ruft die ganze Stadt raus und viele glaubten an Jesus durch sie und so gibt es viele andere. Franz hat gelesen, dass die Frauen von Jesus total über, ihre Erwartungen würden total übertroffen. Nathanael kommt, er wurde auch von Jesus übertroffen. Ich wurde auch übertroffen. Die Griechen kamen, ich habe vor kurzem mal geprägt darüber, die wurden total übertroffen. Was hat Jesus denen gesagt? Das waren tiefe, gewaltige Worte mit tiefer Weisheit in Johannes 12. Aber viele andere könnten wir aufzählen. Die Apostel, alle, alle, die sich bekehren, werden in ihrer Überwartung übertroffen, wenn man sich von Herzen bekehrt. Und deshalb, es gibt Hoffnung für alle Nachfolge Jesu. Trotz Corona, trotzdem was noch kommen wird. Es gibt eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu. Bekehrung und Nachfolge sind nicht so einfach menschliche Dinge, die jeder kann. Nein, das sind göttliche Dinge. Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Nicht wir haben uns wiedergeboren. Es ist Gottes Sache. Er hat das gute Werk in dir und mir begonnen. Amen. Und er sagt, er will es auch vollenden. Also hab Mut. Gott hat alles begonnen. Jesus erscheint dem Johannes hier in einem göttlichen Glanz, in eine unsagbare Herrlichkeit. Johannes hat gerade furchtbar die Macht der Römer erfahren, diese böse Macht der Verfolgung und er wird beseitigt. Die Geschichte sagt, wenn es im Buch der Märtyrer steht, man wollte Johannes töten, man hat ihn in heiße Öl geworfen, wo diese große Fass war, weiß ich nicht, wie man damals Öl gemacht hat, und er ist nicht gestorben. Sein Haut war wie die Haut eines Babys, und man hat ihn wieder rausgenommen, und man war ja sehr abergläubisch, nicht nur heute, sondern schon damals, man hat gesagt, wenn die Götter nicht zuließen, dass er bei heißem Öl stirbt, jeder Mensch würde sterben, dann, dann dürfen wir ihm nichts antun. Wir können höchstens ihn verbannen irgendwo. Wir können dem Mann, ich wage ihn nicht zu töten, hat wahrscheinlich jeder Henker gesagt. Weil die Angst hatten, die gleichen Götter, die so stark sind, werden sie bestrafen. Und so gibt es mehrere Beispiele, sogar in der Bibel, die hinweisen auf diese heidnische Glauben, Aberglauben, die die Leute hatten, da gibt es in der Bibel im Alten Testament schon viele Hinweise, dass das da war. Und das weiß man, dass es so war, bis heute ist es so. Viele glauben viel mehr an Aberglaube wie an Gott. Aberglaube ist auch ein Glaube, aber eine falsche. Und die Verfolgung war schwer damals für die Gemeinde. Es hat die Gemeinde Jesus sehr betroffen. Vielleicht war Johannes sogar sehr besorgt auf dem Insel Patmos um die Gemeinde, die gerade durch eine schwere Zeit geht. Vielleicht hat er auch gefragt, Herr, wo bleibst du, wenn du doch der Allmächtige, der Auferstandene bist? Wo bist du? Wieso hilfst du uns nicht? Hast du die Menschheit dem Teufel überlassen, der Macht Satans überlassen? Wo bist du, Herr? Siegt jetzt das Böse über das Gute? Und so können wir manchmal auch fragen in unserem Leben, Herr, wo bist du? Wieso greifst du nicht ein? Wieso lässt du alles einfach gehen? Aber wir sehen in dieser Vision, Johannes, er dreht sich um und sieht Jesus in seine verherrlichte göttliche Glanz. Und Jesus zeigt sich ihm als Herrscher, als Richter über alles Böse. Und die Offenbarung ist etwas ganz Besonderes, eigentlich ein, ein wunderbares Buch über den Sieg Gottes über das Böse. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Jesus diese böse Welt regieren wird. Nur eine Frage der Zeit. Und wir werden wahrscheinlich bald erleben, dass die ganze Reiche dieser Welt bröckeln. Sie fallen auseinander. Ich glaube, dass wir es bald erleben werden, dass die Reiche dieser Welt werden richtig erschüttert. Die werden zwar alles machen und versuchen, noch zu bestehen, aber Gott bereitet das Neue vor. Das Reich Gottes kommt mit Macht und Herrlichkeit. Und nicht irgendein Mensch hat die Macht, sondern Gott hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Er hat es heute gelesen. In Matthäus 28, nee, hat nicht, das hat vorher gelesen, aber da, ein paar Verse später, wo Franz gelesen hat, den Text steht Vers 18 steht dann, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also die Offenbarung lädt uns ein, uns zu Jesus umzudrehen, unsere Sorgen loszuwerden und einen neuen Blick auf Jesus zu wagen, zu riskieren. Hast du Mut heute Morgen? Einen neuen Blick zu riskieren auf Jesus. Halleluja! Das war die Einleitung. Machen wir es mal weg. Die Frage ist auch, welches Christusbild haben wir denn? Wie ist dein Christusbild? Es gibt sehr verschiedene Vorstellungen über Jesus. Die Theologen diskutieren. Ich habe viel gelesen für diese Predigt. Gebe ich zu, ich will damit nicht angeben. Ich habe nur gelesen, dass die Theologen diskutieren hier in Tübingen. Manche Moderne Theologen sagen, also das Christusbild, das Johannes uns hier zeichnet, in den Versen 4, 12 bis 18, kann unmöglich das Christusbild der Evangelien sein. Das kann man nicht unbedingt vergleichen, das ist ein ganz anderes Bild. Weil Gott ist doch ein Gott der Liebe, er hilft den Armen, Jesus ist besorgt um die Armen, und man sieht ihn so als einen, der immer nur den Armen herführt und gegen Reichtum predigt. Das ist ein falsches Bild, wenn wir nur so ein Bild von Jesus haben. Die Evangelien haben auch andere Bilder. Wenn wir Matthäus 25, zweite Teil lesen, dann spricht Jesus ganz klar vom Weltgericht. Von Zähneklappern und Zähneknirschen und Hölle und ewiges Feuer und so weiter. Also ich glaube, dass diese Theologen total daneben sind. Wenn sie wiedergeboren wären, ist meine Schlussfolgerung. Ich richte sie nicht. Ich sag's einfach, wenn sie wiedergeboren wären, würden sie sowas gar nicht sagen. Dann würden sie sagen, wir beugen uns vor Gottes Wort. So ist Johannes, Jesus offenbart worden. Schauen wir ihn mal, wagen wir mal einen Blick auf diese Beschreibung Jesu, wie es hier in Offenbarung einsteht. Ich war vor zwei Jahren mal, zwei Tage, bei so einer theologischen Diskussion mit noch einem Pastor dabei. Und wir haben einfach zugehört, wie die Theologen, also moderne Theologen diskutiert haben über biblische Wahrheiten. Das war ein Lachnummer. Ich habe mich, also, ich habe oft den Kopf geschüttelt. Ich sage euch ein Beispiel. Da war ein Professor, Doktor, ein Topmann, der konnte reden wie ein Engel. Wirklich begabt ohne Ende. Intelligent ohne Ende, aber blind, zweimal blind. Es kam auf das Thema Wiedergeburt. Er stand vorne am Pult, man durfte Fragen stellen. Jemand hat eine Frage gestellt, es war so wie hier. Jemand hat eine Frage gestellt, ich habe eine Frage zur Wiedergeburt. Hat er gesagt, ich bin Dozent in Stade, glaube ich, war es, also bei Hamburg irgendwo ich auf auf einer Uni, äh, Evangelische Universität Dozent. Und er hat gesagt, ich bin seit über 20 Jahren Dozent in der systematischen Theologie. Systematische Theologie, für die, die es nicht wissen, ist ja die Lehre der Bibel. Befasst sich mit der Hauptlehren der Bibel. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, über die Wiedergeburt habe ich noch nie Zeit gehabt, mich ausführlich zu befassen. Puh, manche haben es so gemacht, sind fast vom Stuhl gefallen. Wirklich, er hat gesagt, noch nie hat er sich mit dieser Begriff befassen können, deshalb kann er zu Wiedergeburt nichts sagen. Da müsste man sagen, junger Mann, also er war, er war schon kein junger Mann, aber er war vielleicht ein paar Jahre älter wie ich, aber er hat, er hat Jahrzehnte unterrichtet. Ich frage mich, was hat er unterrichtet? Okay, wir sind hier bei unserem Thema zurück. Welches Christusbild haben wir? Das war meine Frage. Ich rede nicht Theorien, das ist leider Praxis dass viele eine unbiblische, auch als Theologen. Die Pharisäer hatten auch eine unbiblische Gottesbild. Sie haben Gott anders dargestellt, als es wirklich das Wort dargestellt hat. Jesus musste sie korrigieren. Die Frage war immer und ist heute noch bei den Theologen, wie kann Gott ein Gott der Liebe sein und gleichzeitig richten? Wieso lässt er Leid? So, das geht nicht. Und da haben viele ihre Schwierigkeiten, weil sie Gott nur akzeptieren, wenn er dir hilft, wenn er gleich springt, wenn er immer dir Gutes tut, wenn er immer Ja sagt. Immer nur Kopfnicken. Das ist wie Buddha. Immer nur so. Das, unser Gott kann reden. Er hat sich offenbart. Er hat sich mitgeteilt. Er hat uns sein Wort gegeben. Er hat uns gesagt, was er von uns auch erwartet er will in eine Beziehung mit uns. Er spricht über seine Gerechtigkeit, über seine Heiligkeit. Deshalb das Gottesbild in Offenbarung 1 ist ein ganz anderes für viele als in den Evangelien. Für mich nicht. In den Evangelien finden wir genauso die Herrlichkeit, die Heiligkeit. Und Jesus muss manchmal ganz schön die Leute zurechtweisen und korrigieren. Die Wirkung der Erscheinung des Auferstehens auf Johannes ist... Ist, ist urgewaltig, könnte man sagen. Also mega groß, würden die Jugendliche sagen, oder ist mega. Das Resultat, es haut ihn um, er fällt um wie ein Tote. Er fällt auf den Boden. Er bleibt nicht auf dem Stuhl, wenn er auf dem Stuhl war. Oder auf dem, er fällt einfach seitlich um. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Selbst der Apostel, gerade der Lieblingsjünger, Ähnlich was bei Paulus, als er, als er eine Gottesbegegnung hat vor Damaskus, er fällt auf den Boden, er hat nichts mehr zu melden, er fragt, nachher, wer bist du, Herr? Ich bin Jesus. Da hat er nicht kommentiert. Was soll ich tun? Er hat sich total ergeben, sofort. Genauso ging es den Alt Testament den Propheten, manchmal haben sie nur einen Engel gesehen, nicht mal Jesus. Und sie sind total zu Boden gefallen. Warum haben viele so ein falsches Gottesbild, auch in den Freikirchen? Ich war in manchen Freikirchen, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe, muss ich ehrlich sagen. Man hat ein ganz anderes Jesusbild dargestellt, als es wirklich ist. Es ist seltsam, dass in der Bibel die, die Gott begegnen, nicht mit Juhurufe ausgebrochen sind und mit Jubel, Geschrei und sich gefreut haben, sondern die sind zu Tode erschrocken erst mal. Und deshalb geht es ihnen so tief, weil sie merken, die Heiligkeit, die Herrlichkeit Gottes. Und ich möchte alle, die jetzt kritisch denken über das, was ich sage, möchte ich euch herausfordern. Ist der biblische Bericht vielleicht mehr an der Wahrheit als unsere Vorstellung über Gott? ist Die biblischen Berichte, sind sie nicht an der Realität näher wie unsere Vorstellung, wie die Vorstellung von modernen Christen? Ich glaube, auf jeden Fall ist es so. Als Petrus, der mit Jesus Tag für Tag war, in Lukas 5, Vers 8 steht, er sagt, Herr, gehe von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Als Petrus plötzlich merkte, die Heiligkeit Jesu, fühlte er sich richtig unrein und sagt, Herr, gehe weg, ich bin, ich bin ein unreiner Mensch. Ich denke, und wo ich hin will, und meine Einleitung verlasse ich jetzt sofort, ich komme zum Text, wo ich hin will, der große Baden-Württembergische Theologe, 1700, 30, 40 rum hat er geschrieben, sein Gnonom, seine Auslegung zum Neuen Testament, Johann Albrecht Benge. Und aus dieser, zitiere ich, aus dieser äh, Auslegung zu Vers 18 und 17 schreibt er, Auch von uns wird ein heiliger, tiefer Respekt erfordert. Und alle Frechheit samt allen Leichtfertigkeit muss von diesen Betrachtungen fern sein. Das heißt, er sagt, ein leichtfertiges Jesusbild ist nicht die biblische. Auch von uns wird Ehrfurcht und Respekt und Anbetung verlangt. Aber kommen wir zum Text. Ich möchte diesen Vers 18 möchte ich so einteilen. Versteht es bitte richtig? Eine hoffnungsvolle Zukunft durch die Auferstehung Jesu. Das hat mein Freund reingeschrieben, danke. <lacht> Wir sehen in diesem Vers die verschiedenen Zeitformen im Leben Jesu: das Gestern von Christus, das Heute von Christus und das Morgen von Christus. Das hilft uns, diesen Vers nie mehr zu vergessen. Ich hoffe, dass Sie nach dieser Predigt den Vers für immer bei euch habt im Herzen. Ich habe diesen Vers kurz nach meiner Bekehrung war fett gedruckt, habe es auswendig gelernt. <lacht> Seit dann kann ich, es. Aber äh, so wie heute, ich habe darüber schon zweimal bestimmt geprägt, aber nicht diese Predigt. Dies ist neu, das kam mir so letzte Tage ins Herz. Das Gestern von Christus, ich war tot. Das Heute von Christus, ich bin der Lebendige. Und das Morgen von Christus, und siehe ich lebe in alle Ewigkeit. Halleluja. Das sind drei ganz starke Aussagen und die wollen wir jetzt anschauen. Das Gestern von Christus. Er sagt, ich war tot. Seine frühere Leiden werden angesprochen. Ostern gründet ja auf Karfreitag. Der Lebendige kann also in dem Bereich des Todes. Er kam hinein. Er hat schon vorher existiert, aber er wird Mensch. Als Mensch stirbt er am Kreuz. Hebräer 2, 9. Er schmeckte den Tod. Apostelgeschichte 2, 24. Er löste die Schmerzen des Todes. Oder 2. Timotheus 1.10. Er machte den Tod zunichte und brachte Leben und Unvergänglichkeit ans Licht. Halleluja. Wie seltsam klingt es, dass Jesus das Leben ist, dass er, der das Leben ist, tot war. Es klingt seltsam. Ich war, ich war tot. Und diese Aussage weist auf seine menschliche Natur hin, ganz klar. Seine göttliche Natur kann unmöglich sterben. Denn er, der ohne Anfang war, wird auch ohne Ende sein. So der Fürst des Lebens wurde als Mensch getötet. Apostelgeschichte 3,15. Er wird der Fürst des Lebens genannt worden. Der Herr der Herrlichkeit wurde gekreuzigt. 1. Korinther 2,8 sagt Paulus, sie haben ihn leider nicht erkannt. Hätten sie den Herrn der Herrlichkeit erkannt, sie hätten ihn nicht gekreuzigt. Und so, wenn wir versuchen, einen Blick auf sein Gestern zu werfen, ich war tot, sagt Jesus. Der Herr der Herrlichkeit wird gekreuzigt. Sein Tod war nötig, das wissen wir, damit er ein Opfer für unsere Sünde werden kann, darbringen kann. Denn der Tod ist der Sünde so. Wir haben alle gesündigt und für unsere Sünde muss bezahlt werden. Hebräer 9:22, Hebräer 9:26. Ohne diesen Tod kann man unmöglich gerettet sein. Es ist also nötig gewesen. Durch sein Kreuz macht er Frieden. Kolosse 1:20. Wer wer eine Gewissheit können wir haben? Jesus ist gestorben für uns. Ich war tot. Aber dann Wer kann von sich das sagen? Ich war tot und siehe, ich bin lebendig, außer Jesus. Kann es jemand sagen? Niemand kann es sagen. Das kann nur Jesus sagen. Ich war tot, aber ich bin lebendig. Halleluja. Was kann im vollen Sinne, oder das kann im vollen Sinne wirklich nur von Jesus gesagt werden, von niemand. Niemand könnte das sagen. Neues Leben wächst also aus dem Gericht, über die Sünde am Kreuz. Unser Herr selbst kennt den Weg in den Tod. Ich war tot, aber ich lebe. Jesus hat den Feind, den letzten Feind der Menschheit, den Tod kennengelernt an sein Leib. Der Tod und Hades konnten aber Jesus nicht festhalten. Er stirbt und besiegt damit den Tod. Der Tod ist, ist stärker wie jeder Mensch. Keiner von hier, der hier ist unter uns, keiner, der live zuschaut, kann sagen, ich bin stärker wie der Tod. Der würde lügen. Der Tod ist stärker wie jeder Mensch. Es ist so, weil wir gesündigt haben, weil wir unter der Sünde geboren sind. Römer 5 berichtet davon sehr klar. Ab Vers 12 bis Ende. Aber Jesus, er besiegt den Tod für uns. Der Tod ist zwar stärker wie wir, aber nicht stärker wie Jesus. Und so können wir sagen, der Tod hat seine Grenzen gefunden in Jesus. Wie wunderbar. Halleluja. Jesus, er ist gestorben und hat dem Tod den Stirn geboten, hat ihn besiegt. Er ist stärker wie der Tod. Römer 8, 38, weder Tod noch Leben kann uns scheiden von der Liebe, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ist das nicht wunderbar? Nichts kann uns scheiden von seiner Liebe. Aber der Tod hat in Jesus seinen Feind getroffen oder er hat seine Grenzen erkennen müssen. Der Tod kann die Liebe nicht verkrüppeln, er kann die Hoffnung nicht zerstören, er kann den Glauben nicht beeinträchtigen, die Zuversicht nicht beeinflussen, die Freundschaften nicht zerstören, wenn Menschen sich wirklich geliebt haben. Selbst nach dem Tod denkt man, wo viele Jahre aneinander, man bleibt verbunden. Es kann nicht die Seele in die Seele eindringen. Es kann das ewige Leben nicht verkürzen. Es kann den Geist nicht betrüben. Die Kraft der Auferstehung nicht überwinden. Halleluja. Der Tod hat seine Grenzen gefunden in Jesus er hat seine Grenzen bis heute. Deshalb kann Paul Gerhard in einem Lied singen, kein Tod kann uns töten, sondern reißt uns, unseren Geist, aus vielen tausend Nöten. Das ist einfach eine wunderbare Aussage, Zusammenfassung, wie der Tod begrenzt ist. Jesus ist der Fels, an dem wir uns halten müssen, ruft ein Gotteskind in Sterbestunden, auf sein Sterbebett. Jesus ist der Vers, an dem wir uns halten müssen. Gottes Kinder sind Todesüberwinder. Und er hört auf zu atmen. Ist auch ein schöner Schluss auf dieser Erde, wenn jemand im Herrn stirbt. Aber Vers 18 hat nicht nur das Gestern von Christus uns gezeigt, sondern zeigt uns auch das Heute von Christus. Ich bin der Lebendige, Jesus ist der Herr des Lebens. Im Neuen Testament wird er der Urheber des Lebens genannt. Die Quelle alles Seins. Er ist der Schöpfer. In ihm ist das Leben und so weiter. Viele Aussagen in diese Richtung gibt es. Er hat das Leben in sich selbst. Er kann das Leben geben. Er gibt Leben und so weiter. Er ist die Auferstehung und das Leben. Und so könnten wir viele andere Aussagen, direkte Aussagen machen. Was heißt für dich heute? Ich bin der Lebendige. Sind wir lebendig als Gotteskinder? Alle Gotteskinder sollten lebendige Glieder am Leibe Christi sein. Amen. Lebt ihr? Hallo? Dumme Frage, sagt ihr. Aber dann sagt wenigstens Amen. Ja, ich lebe. Halleluja. Ich lebe. Der Lebendige bedeutet, alle Glieder sind lebendig. Es ist ein Problem, wenn meine Hand einschläft, muss ich zum Arzt gehen. Manchmal schläft der Fuß ein, muss man irgendwie nachschauen. Es ist gefährlich, wenn ein Teil, ein Glied einfach gefühlslos bleibt. Ich habe jemanden gekannt, der hat keine Gefühle mehr im, im, im äh, Fuß gehabt. Wir sind mal gelaufen durch Drossingen, der hat sich so angeschlagen. Ich habe gesagt, du, du bist ganz blutig. Mensch, Blut strömt aus deinem Fuß. Ich habe es gar nicht gemerkt. Der ist irgendwo an ein Ecke so rangekommen, der hat es gar nicht gemerkt, dass er total aufgerissen war. Blut floss wirklich, sein Schuh war voller Blut schon. Ich war ganz erschrocken, wo ich es gesehen habe. Er hat gar kein Gefühl gehabt, nichts. Das ist, gut, er hat ganz starke Zucker gehabt. Es ist ganz schlimm, wenn der Mensch kein Gefühl mehr hat. Er schlägt sich ein, verletzt sich, ich weiß es gar nicht. So könnte mir vieles noch. Hier als Beispiel nehmen, ich bin der Lebendige. Ich habe überlegt, für mich bin ich lebendig, lebe ich. Ist meine Beziehung zu Christus eine lebendige Beziehung? Das Heute von Christus wird hier betont. Ich bin der Lebendige, sagt Jesus. Er ist der Herr des Lebens. Und diese Aussage, ich bin der Lebendige, ist auch wichtig. Ich glaube, dass es eine Aussage über die Gottheit Jesu ist. Es will nochmals unterstreichen, er ist nicht nur auferstanden und wo ist er, nein, er ist der Lebendige, er bleibt der Auferstandene, der Erste und der Letzte, wie er vorher sagt. Und der Lebendige, das ist auch eine Aussage über die Gottheit Christi. Und zwar der Lebendige, im Alten Testament schon heißt sie immer wieder, der lebendige Gott. Auf Gott wird diese Aussage, auch wie es im griechischen Text benutzt wird, er ist der lebendige Gott. Er ist Gott von Gott. Jesus ist der Lebendige. Aber das ist auch ein Ausdruck der Sicherheit für uns. Ah, bleiben wir mal da bei Sicherheit. Diese Aussage ist für mich Sicherheit. Hast du Geborgenheit in Jesus? Fühlst du dich sicher in Jesus? Wenn Jesus sagt, ich bin der Lebendige, ist das wunderbar, das darfst du für dich nehmen, ich darf es für mich in Anspruch nehmen, das ist für mich ein Ausdruck der Sicherheit, er ist bei mir, der Lebendige ist bei mir, nicht ein Toten trage ich irgendwo in meiner Tasche ein Kreuz oder irgendwas und eine kleine Figur drauf, das ist Quatsch, wenn ich so ein Ding dabei habe und ich halte es, jemand hat mir gesagt, wissen Sie, ich habe immer das Kreuz dabei und ich drücke es und halte es und tu es auf mein Herz und schlaf so ein. Es nützt überhaupt nichts. Der war überhaupt nicht wiedergeboren. Der kann sein Kreuz ganzes Jahr, ein Leben lang festhalten, nicht so ein Stück irgendwas ein Sinnbild. Jesus sagt: Ich bin der Lebendige. Es reicht nicht, wenn ich das Kreuz auf mich lege und so einschlafe. Es reicht überhaupt nicht. Das ist nicht was die Bibel wie mit Kreuz und manche. Denken, dass diese äußere, kleine Stück Holz oder was es ist, kann auch Metall sein, aber manch, der hat Holz gehabt, aus Holz so ein kleines Kreuz und gedrückt und gezeigt, wie wunderbar das ist und wie, wie fromm er ist, wollte er sagen. Andere tragen es ja im Hals als sein, ich bin Christ. Ich glaube persönlich, wenn, wenn jemand trägt und sich bekennt dazu, das ist ja nicht negativ, aber er... Das nützt mir gar nichts, ein Kreuz im, im Ding, wenn ich es nicht im Herzen habe. Wenn ich nicht wiedergeboren, wenn ich mich, mich bekehrt habe, mein Leben Gott gegeben habe. Also das Morgen von Christus wird hier, erstmal das Heute, wird angesprochen. Und eine dritte Zeitform, das wir hier haben, ist das Morgen von Christus. Und darum geht es mir eigentlich in dieser Predigt. Siehe, ich bin der Lebendige in alle Ewigkeit. Jesus ist auferstanden, nicht nur für eine kurze Zeit, nicht nur für 40 Tage, er ist nach 40 Tagen gen Himmel gefahren, er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im griechischen Text steht, und siehe, ich lebe von Äonen zu Äonen, wörtlich übersetzt, von Zeitalter zu Zeitalter, aber er steht in Mehrzahl, von Zeitaltern zu Zeitaltern. Hoi, 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 das finde ich irgendwie, das ist noch eine Vergrößerung. Der, der Autor sucht nach, nach, irgendwie nach Ausdruck, um die Unendlichkeit Gottes zu zeigen. Verstehen wir etwas davon? Merken wir das Morgen von Christus, die Ewigkeit von Christus. Siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit. Das ist die nächste entscheidende Station. In der Geschichte Christi. Hier tritt uns die Ewigkeit Christi entgegen. Genauso wie in Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort, das Logos. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Er steht nicht am Anfang, wurde das Wort. Nein, nein, nein. Dann würde es was ganz anderes bedeuten. Am Anfang war das Wort. Am Anfang. Wann war das? Ist der Anfang Ganz am Anfang, wo noch kein Mensch war, nichts geschaffen war, kein Lebewesen, kein Meer, nichts, keine Sonne, kein Mond, keine Sterne. Am Anfang war das Wort. Durch diese Aussage wird der Arianismus und die Zeugen Jehovas widerlegt, die sagen, Jesus ist nur ein Geschaffener. Er hat einen Anfang gehabt. Damit wird diese falsche Lehre, die schon bei den Aposteln vorhanden war, der Arius hat versucht, also ein paar hundert Jahre auch danach, ganz stark hat man die Christen verführt mit dieser Lehre. Jesus war nur ein Prophet, Jesus war nur ein, ja, göttlich schon, aber nicht Gott. Arius lehrte, dass nur der Vater wirklich Gott war, der Logos, der Sohn war nicht Gott. Man darf uns nicht, oder ja, man, man darf nicht vergessen, dass dieses Wort siehe da steht. Ich habe extra geguckt im Griechischen, steht tatsächlich und siehe. Warum steht siehe? Denkt auch mal ein bisschen, ich habe auch nachgedacht, warum kann siehe stehen? Warum steht dieses siehe da? Es will uns aufmerksam machen auf Jesu Auferstehung. Denn wenn du liest, ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit, ich bin lebendig, wörtlich übersetzt, ich bin lebendig von, in alle Ewigkeit, von Äonen zu Äonen, wörtlich. Also gegen alle menschliche Erwartungen und Befürchtungen ist Jesus nicht im Tod geblieben. Die reale Auferstehung ist jetzt die Grundlage des Wirkens Jesu. Er ist nicht nur im Kopf auferstanden, im Kopf der Leute, so im Geist, wie es heute manche predigen. Selbst evangelische Pfarre gibt es, die nicht glauben an der leibliche Auferstehung. Ist doch eine Schande, ich habe es im Idea gelesen. Meine Zeit, wie kann man sowas sagen? Er ist euch oh, schon auferstanden, aber ja, aber sie sagen nicht, nicht, nicht körperlich. Jesus ist wirklich auferstanden. Die Frauen haben ihn angebetet, fielen zu seinen Füßen, hat vorher in der Einleitung Franz gelesen. Und viele, viele andere Stellen, besonders wäre es nicht, wer noch Zweifel hätte, der Leser bitte als Hausaufgabe 1. Korinther 15 durch. Ein, ein mega Kapitel über Auferstehung, ein wunderbare theologische und philosophische, könnte man schon fast sagen, selbst ein Philosoph kann da viel nachdenken. So gut wird alles erklärt im Kapitel 15. Da wird sogar x-x Gedanken kommen rein, ähm, von der Sterben, Verwesung, die Auferstehung und, und, und. Also eine echte Auferstehung, leibliche Auferstehung, ist nach der Bibel passiert. Ich war tot, ich bin lebendig in alle Ewigkeit. Der Auferstandene lebt in Ewigkeit. Er lebt nicht nur hier bis hin, und dann wissen wir es nicht, sondern nochmals diese Pluralform ist eine absolute Steigerung. Äonen der Äonen steht im Plural. Das bedeutet, die Äonen der Äonen, also in alle Ewigkeit ist, ist eigentlich eine liturgische Aussage. Es ruft auf, die Gläubige betet ihn an. Er ist lebendig in, von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Zeitalter zu Zeitalter. Gibt ihm die Ehre. Deshalb haben manche Handschriften von, von, vom Neuen Testament haben ein Amen dahinter. In manche es nicht drin. Die Bibelausleger sagen, das ist eine Einladung, bete ihn an, er ist der Lebendige in alle Ewigkeit. Das heißt, Jesu Auferstehung ist Grund für Anbetung und es ist Grund für Anbetung. Das leere Grab war ja das allergrößte Wunder überhaupt. Aber Gott hat ihn vom Tode auferweckt. Christus konnte nicht im Griff des Todes verbleiben. Und jetzt wird es noch ganz interessant, wenn wir weitergehen, aber darüber haben wir auch in Apostelgeschichte 2 ein Zitat aus Psalm 16. David hat durch den Heiligen Geist, sagt Petrus, in seiner Pfingstpredigt, geweissagt über Jesu Auferstehung. Er hat vorausgesagt, du wirst deinen Heiligen nicht verwesen lassen. Er sagt, David hat, hat ja nicht von sich geredet. Hätte er von sich geredet, dann wäre er doch nicht begraben worden. Er wurde doch begraben und er hat Verwesung erlebt, aber er... Er spricht von Christus hier, sagt Petrus. Also er hat es auch kapiert, verstanden, ausgelegt. Und jetzt geht es zu einem ganz wichtigen Punkt noch. Christus hat Schlüsselgewalt. Jetzt, jetzt schon, während wir noch hier leben, schon im Zeitalter der Gnade und in alle Ewigkeit. Das ist das ganz Gute, dass er nicht nur... Jetzt Und es ist vorausgesagt, für immer und ewig hat er Schlüsse und zwar nicht nur über dein Haus oder mein Haus, das soll er es auch haben, sondern über Tod und Totenreich steht hier. In der jetzigen und in der ewigen Position Jesu, wird hier hervorgehoben. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Warum wird das hier betont? Was soll das dem Johannes für Trost sein? Johannes, fürchte dich nicht. Ich habe die Schlüssel über Tod und Totenreich. Alle Gewalt im Himmel und auf Erden, haben wir vorher gesagt, gehört ihm. Mit anderen Worten, weil Gott, der Vater ihm das gab, hat er es. So hat auch Daniel eine Vision gehabt von Gott in Daniel 7, 13 und 14. Da beschreibt er, da kam mit den Wolken des Himmels einer wie eines Menschensohn. Ich sah, er gelang bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihm geführt. Und ihm wurde Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen müssen ihm dienen. Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich wird nie untergehen. Halleluja. Das ist Jesus, das ist das Reich Gottes, das hier noch aufgerichtet wird. Wartet ab. So prophezeit auch Jesus selbst in Johannes 5, 27, Der Vater hat dem Sohn Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Und so gibt es noch mehrere Stellen, die lasse ich jetzt. Was mich hier sehr beschäftigt hat, in Offenbarung 1, Vers 18, diese Aussage, ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades, im Griechischen ist es ein, ein possessive Genitiv, das heißt, das bedeutet, dass der Tod und das Totenreich, Hades, ähm, hier als personifizierte Mächte genannt werden, wie wenn sie Mächte wären, also Personen. So werden sie genannt hier. Und das ist die Frage für viele Ausleger, wie kann das sein, wieso wird der Tod wie eine Person genannt, wie eine mächtige Person, dem der Schlüssel abgenommen wird. Wieso wird Hades, ist doch ein Ort, wieso wird der Hades als eine personifizierte Macht genannt. Wieso? Und hier ist etwas ganz Wichtiges. Und genau so hat Paulus gelehrt, in, wenn ihr in 1. Korinther 15 liest, Vers 26 und ab Vers 54, da steht auch, als letzter Feind wird der Tod weggetan. Und im Vers 54, das zitieren wir manchmal öfters vielleicht, da steht, diese Aussage als letzte, äh, nee, da steht diese Aussage, verschlungen ist der Tod im Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus. Damit erfüllt sich Jesu Prophetie, die in Jesaja ähm, 25,8 steht, über Jesus wird gesagt, er wird den Tod verschlingen auf ewig. Genau das passiert. Er nimmt den Schlüssel ab, Jesus stirbt und überwindet Tod und Totenreich. Aber warum werden sie als personifizierte Mächte genannt? Das beschäftigt manche Ausleger. Es gibt viele andere Bibelstellen, die sprechen dafür, dass hier Tod und Totenreich personifizierte Macht sind. Gerhard Mayer ein Bibelausleger erwähnt es sehr deutlich und er sagt, wir sollten sehen, es geht auf jeden Fall um gewaltige Mächte, die Jesus entthront. Und wahrscheinlich ist hier ein Hinweis auf seinen Hinuntergang, nachdem er stirbt, in den untersten Orte der Erde. Warum werden hier Tod und Totenreich so als Mächte, als Personen genannt? Der Tod ist die lebensfeindliche und gottfeindliche Macht. Den Christus jetzt seine Herrschaft abnimmt. So habe ich zitiert, 2. Timotheus 1,10, Hebräer 2,14, manche andere Stelle. Das Totenreich, Hades wird es hier genannt, ist die Sphäre, wo die Verstorbenen, wenn sie sterben, versammelt werden. Es ist die Scheol des Alten Testaments, dort wird es Scheol im Hebräischen genannt. Jesus hat die Schlüssel, die bisher in ihre Hand war weggenommen und er hat den Tod und Totenreich praktisch entmachtet. Sie sind ihm unterworfen, könnten wir durch, aus dieser Aussage lesen. Das heißt, die gewaltige Rückführung der Schöpfung zu ihrer Schöpfer hat begonnen, wie es Paulus in Epheser 1, Vers 10 schreibt. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Das Gericht über die gottfeindlichen Mächte kündigt sich hier an. Als Jesus starb, und ähm, die Bibel spricht mehrmals über diese Hadesfahrt Jesu, Petrus spricht davon in 1. Petrus 3,19, 1. Petrus 4,6, Römer 10,7, Epheser 4, Vers 7 und 8. Also es sind mehrere Hinweise und ganz klar, auch im Glaubensbekenntnis stehen wir, glauben, dass er gestorben, auferstanden ist, hinuntergefahren ist in untersten örter Das ist kein Märchen. Das ist Tatsache. Wir wissen nicht viel mehr, was alles da abgegangen ist. Aber diese Aussage, ich habe Schlüssel des Himmel und der, äh, des Todes und des Totenreichs, ist ganz klar verbunden, bin ich überzeugt, mit Jesu hinunterfahrt im Totenreich und das, wie gesagt, mehrmals äh, erwähnt ist, aber ich werde auf dieses Thema nicht eingehen. Christus hat also die Schlüsselgewalt, das ist die Aussage. Jetzt und in Ewigkeit, Halleluja, da möchte ich sagen, wie wunderbar, dass wir jetzt schon wissen, er hat es nicht nur für 50 Jahre, nicht nur für 100 Jahre, nicht nur für irgend bis irgendwann, sondern für ewig, Halleluja, für ewig und diese Schlüssel kriegt Satan nicht mehr, kriegt niemand mehr. Er hat den Schlüssel und das ist das Gute. Man kann sich Jesus anvertrauen. Das ist die absolute Sicherheit im Leben. Das gibt Hoffnung für die Zukunft. Zum Bild der ja gehören verschiedene Symbole. Wir haben Tore vielleicht vor uns. Tor vom Haar, das muss groß sein. Denken manche, wenn jetzt so viele sterben, muss der Tor groß sein. Die Pforten der Höhle. Öffnet euch, heißt sie manche alte Lieder, als Jesus kam. Wie hier die, oder wer hier die Schlüsse hat, hat auch die Herrschaft. Das heißt, der Herr des Hauses ist Jesus. Er hat das Sagen, das absolute Sagen über Tod und über Hades, über das Totenreich. Fürchte dich nicht, Johannes. Der Auferstandene tröstet Johannes, der zu Erde fiel, legt ihm die rechte Hand auf sein Haupt Fürchte dich nicht. Johannes, zwischen mir und dir ist nichts. Nur du bist noch in deinem Leib. Ich bin schon verherrlicht, will Jesus sagen, steht zwischen den Zeilen. Aber es ist nicht zwischen uns. Du bist immer noch mein geliebter Jünger. Überleg mal, wie tröstlich was für Johannes. Er legte seine Hand auf mich. Diese zärtliche Gäste. Jesus legt seine Hand auf dem Boden liegenden und richtet ihn auf, bin ich ganz sicher, auch wenn es nicht so wörtlich dasteht. Die rechte Hand Jesu, was symbolisiert sie? Die rechte Gottes, steht schon im Alten Testament. Die rechte Gottes wird als Vollmacht, Symbol für Kraft und Allmacht gebraucht. Die rechte Gottes, wenn die rechte Gottes ausgestreckt ist. Und das ist einfach, göttliche Kraft wird symbolisiert. Die rechte Gottes seine enge Verbundenheit mit Johannes, bin ich hundertprozentig. Jesus sagt ihm, es ist nichts zwischen uns. Die Beauftragung des Johannes, wenn wir lesen Vers 16 und Vers 19, er kriegt von Jesus seinen neuen Auftrag. Schreibe, schreibe, was du siehst und hörst. Andere werden kommen, die brauchen es, sonst gehen sie in die Irre, die werden es lesen und dadurch zur Wahrheit finden. Sie werden es lesen und dankbar sein und und auch zum ewigen Leben kommen. Wie wunderbar! So fängt die Offenbarung an. Selig und heilig ist wer das Buch, diese Offenbarung liest. So fängt die Offenbarung an. Also wenn du wirst, dass es dir gut geht, lest die Offenbarung, Lest Gottes Wort überhaupt. Also der Auferstandene tröstet Johannes. Ich bin der Erste und der Letzte, Johannes. Seltsam, wieso sagt ihm genau diese Aussage? Ähm, wieso nicht sagt der Johannes, ich bin doch dein Bruder, dein Freund. Wir waren doch drei Jahre, und dreieinhalb Jahre zusammen, kennst mich nicht mehr, wieso hast du so Angst vor mir? Sagt Jesus nicht. Es ist für Jesus normal, dass Johannes so reagiert. Es ist für Jesus auch normal, dass wir so reagieren. Ich möchte jetzt nichts groß darüber sagen, aber ich habe es schon erzählt, wo, ich, wo Gott mich berufen hat, ich habe die Stimme Gottes gehört und ich habe gedacht, noch ein Wort, ich bin tot. Und seitdem weiß ich ein bisschen davon, dass das höchst gefährlich ist. Wenn Gott nur ein Wort sagt, kannst du sterben. Ich habe ich hab so eine Kraft gespürt, ich habe gedacht, noch ein Wort, dann bin ich tot. Und dann trotzdem hat er noch was gesagt, aber ich bin nicht gestorben, aber ich bin sofort auf mein Knie habe Laut geheult und habe gebetet. Ich kann mir vorstellen, und ich sage euch, ich war auf der Bibelschule, ich wäre nicht auf die Bibelschule gegangen. Nach diesem Erlebnis bin ich auf die Bibelschule gegangen, weil ich das auch nachher geträumt habe, in der gleichen Nacht, dass ich auf die Bibelschule ging und dort war. Und im Traum wurde mir gesagt, komm her, da gehörst du hin. Damals kannte ich das gar nicht. Aber was ich sagen will, ist ganz wichtig, wo will ich hin? Ich bin der Erste und der Letzte. Es ist sehr seltsam, dass Jesus nicht sagt, Johannes, du bist doch mein Freund, mein Bruder. Eines Tages, ich war im ersten Jahr auf der Bibelschule und ich habe das nicht geplant zu sagen, ich wurde erinnert, jetzt ich komme zum Schluss und ich muss es vielleicht für jemand hier sagen. Ich war im ersten Jahr in der Bibelschule, wir saßen in der Küche. Da haben wir uns versammelt, unser Klassenlehrer hat gesagt, äh, hier ist jetzt ruhig, niemand stört, wir machen hier einen Kreis. Und Also im Essraum irgendwo saßen wir und dann haben wir einen Kreis gemacht. Wir waren 21 Schüler und dann hat er gesagt, ich möchte heute von jedem wissen, Warum seid ihr hergekommen? Habt ihr eine Berufung? Was ist eure Berufung? Ich habe gedacht, das geht sogar. Das muss ich jetzt erzählen. Ich war so schüchtern. Da war ich noch ganz schüchtern. Und dann erzählt eine seine Berufung, ihr Berufung. Es waren auch Frauen dabei, haben erzählt, warum sie daher sind. Manche haben gesagt: Ja, ich habe einfach möchte mehr von Gott wissen. Ich bin hier, um ein bisschen halt Gottes Wort besser kennenzulernen und so. Und dann war ich an der Reihe, habe erzählt, ja, ich, äh, ich habe es nicht sehr ausführlich erzählt, aber ich habe gesagt, ja, ich habe halt Gottes Stimme gehört, Gott hat zu mir geredet, äh, er will, dass ich sein Wort verkündige und ich fühle mich zwar total ungeeignet aber, und bin sehr schüchtern, aber ich habe dann auch gleich einen Traum noch gehabt, dass ich herkomme und jetzt bin ich da und ja. Und nach mir war ein junger Mann, er saß neben mir. Der hat gesagt, und er konnte echt gut reden, Pff, frech war er ohne Ende. Der hat gesagt, ich habe keine Stimme gehört, keine Engel gesehen, ich bin hier. Und ich möchte mich einfach zurüsten lassen für das Reich Gottes. Leider ist er heute nicht mehr im Glauben. Versteht ihr, Der hat so leicht geredet, wie wenn es geht um, um, ein, um ein Spiel. So hat er geantwortet, gleich nach mir hat er gesagt, ja, ich habe nichts gehört, keine Stimme, keine Engel gesehen, nichts, aber ich bin da. Und, und ja, ich möchte mich zulassen, ich möchte so ungefähr Großes bewegen im Reich Gottes. Ich sage es traurig, ich bin traurig darüber, dass ich gehört habe, dass er gar nicht mehr mit Gott geht. Er ist abgefahren vom Glauben. Schade. Ich war sogar mit ihm im Zimmer ein Jahr lang. Johannes, ich bin der Erste und der Letzte. Er sagt nicht, Johannes, ich bin dein Freund, dein Bruder. Brauchst du keine Angst haben, komm, steh auf. Stattdessen, Jesus legt seine Hand auf ihn, stattdessen sagt er, ich bin der Erste und der Letzte, ich bin Gott, ich bin dein Gott. Ähm, ganz klar, auch das ist die Präexistenz, Jesu wird hier wieder betont, ich bin der Letzte, der Ewige. Der Sohn Gottes. Er ist der Erste und der Letzte. Da könnte man extra eine Predigt drüber halten. Was sind deine Aussichten für die Zukunft? Hast du Hoffnung? Hast du Hoffnung für die Zukunft? Ach, da waren wir noch gar nicht. Jetzt ist vorbei. Gehen wir zur Anwendung. Ähm, was sind deine Aussichten für die Zukunft? Wie ist deine Zukunftsperspektive? Wenn Gott einem über 90-jährigen Perspektive für die Zukunft geben kann, dem Johannes. Glaubst du nicht, dass Gott auch für dich was hat? Als junger Mensch, als junger Mann, als Vater, als Mutter oder als viel jünger wie Johannes? Hallo, hat Gott für uns Zukunft? Glauben wir an eine wunderbare Zukunft mit Gott? Johannes durfte etwas hinter dem Vorhang schauen, er darf sehen, was war, was kommt, was ist, was kommen wird. Jesus erscheint ihm in seiner göttliche Herrlichkeit, wir haben gesehen. Und dieser Satz gefällt mir so, von Marie Schmalenbach hat es geschrieben, Ewigkeit, in die Zeit leuchte Herr hinein, dass uns werde klein, das Kleine und das Große groß erscheine. Mögen wir heute, wenn wir nichts mitnehmen, das mitnehmen, Oh Gott, hilf uns, dass wir kleine Dinge klein sehen, große Dinge groß sehen. Sind wir wirklich mit Gott in eine lebendige Beziehung? Wir haben gesehen das Gestern von Jesus, ich war tot, das Heute von Christus, ich bin der Lebendige. Wir haben seinen Morgen gesehen, ich lebe in alle Ewigkeit. Und ich möchte aufgrund dieser Aussagen im Vers 18 sagen, mit Jesus. Gibt es eine Aussicht auf eine gute, hoffnungsvolle, wunderbare Zukunft in der Ewigkeit, schon hier in diesem Leben? Christus hat die Schlüssel jetzt und in Ewigkeit und zum Bild der Schlüssel haben wir gesehen, gehört diese Tore, die aufgehen, die zuwenden. Wer die Schlüssel hat, hat einfach die Macht. Und die Frage ist, wer es Christus bist, hast du? Ganz verschwommene oder ein billiges, ein Jesusbild, das gar nicht neutestamentlich ist, sehen wir die Heiligkeit, die Gerechtigkeit Gottes. Johannes fällt um, nicht weil er schwach war, sondern weil die Herrlichkeit Gottes so übermäßig stark war. Hätte Jesus nicht ein bisschen reduzieren können, seine Macht ein bisschen Schatten dazwischen tun können, damit Johannes nicht umfällt wie ein tote, ich glaube, das ist nicht so sehr für Johannes als für uns, dass es so passiert ist. Johannes muss das mitmachen, damit später die Menschen, die das Gottesbild ganz anders dargestellt bekommen, merken, eigentlich ist es so, wie es hier in der Bibel steht. Es gibt Hoffnung bei Gott, auch für morgen, trotz Corona, trotz dem, was alles geschieht noch. Für Gottes Kinder gibt es einen einen ewigen Morgen im Jenseits. Halleluja. Es gibt einen goldenen Morgen beim Herrn. Aber jetzt schon dürfen wir mit ihm rechnen. Es gibt eine Zukunftsperspektive für alle Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu. Folge ihm nach und du hast Zukunft. Ich schließe mit dieser fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Warum denn? Jesus hat die Schuldfrage Gelöst. Jesus hat den Tod besiegt. Er hat Schlüsselgewalt. Er verwandelt Freude in Leid. Und man könnte vieles hier aufzählen. Durch den Heiligen Geist ist er immer bei uns, in uns, gegenwärtig. Halleluja. Fürchte dich nicht. Ich war tot. Ich bin der Lebendige. Ich lebe in alle Ewigkeit. Amen